0: Bem-vindos a mais um episódio do Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou a Laysa Zanetti.
1: Eu sou o Renato Hermesdorf. Eu sou o Jacques Custod.
0: Toda semana nós estamos aqui para dar para vocês as melhores dicas do que tem de novidades nos serviços de streaming disponíveis no Brasil e... Neste mês de outubro, como é o mês do Halloween... Nós temos algumas programações que falam de filmes de terror... E nessa semana vamos falar sobre... Welcome to the Blumhouse... Quatro filmes que estrearam no Amazon Prime Video... Da produtora Blumhouse... Que é muito conhecida por filmes de terror... E também The 40 Year Old Version... Novo filme da Netflix... E falando em terror... Já começamos com uma notícia aqui... Que pra mim é muito pavorosa... Jax... Dexter vai voltar... Oito anos depois, para contar para você como é ser um lenhador em 2020. O que você diz sobre isso?
2: Eu digo que isso realmente é um terror porque me dá muito medo, né? Ali não tem como falar que, apesar de Dexter ter tido as quatro primeiras ótimas temporadas, de quinta, ali, ele até tem um começo muito bom. O fim, o meio da série pro fim, ele é meio pavoroso de fato. E não o tipo de pavor que a gente gostaria de ter, né? Que é ali aquele pavor induzido por uma boa obra de terror, mas sim por causa da falta de qualidade que a gente teve aí que encarar. Eu, a partir de uma certa perspectiva, fico um pouco otimista, mas por outra eu realmente, assim, tenho esse, esse medo de fato. Primeiro porque eu acho que ele pode servir como uma redenção para a série de forma geral, né? Assim, é um personagem ali que apesar de tudo, ele teve os seus momentos bons, mas por outro, gente, essa história não terminou bem, sabe? E eu acho eu, eu me pergunto por que trazer isso de novo, é, caso não tenha de fato uma boa história para contar, para para desenvolver. E é meio que uma tendência, né, que a gente vê, assim, até mesmo em Hollywood, dos filmes, de é, ter muita adaptação, ter muito remake, ter muito reboot, sabe? Adaptações que é, muitas vezes são trazidas dos jogos, é, das histórias em quadrinhos, dos livros, e remakes de séries antigas, de filmes, remakes de, de soft reboots, reboots de franquias já foram muito estreladas no passado, e assim, acaba faltando originalidade, sabe? Falta ali um olhar novo, com obras novas, com, com identidades e universos ricos que, que... Assim, não falta criatividade no mercado hoje. Não tem porquê simplesmente ficar sempre investindo e trazer coisas que já foram é, comprovadamente falhas ou bem-sucedidas, sei lá. Eu... eu eu realmente fico com um pouco de medo, apesar de tudo
0: pois é assim quando eu ainda recomendava Dexter para os meus amigos eu sempre dizia para as pessoas pararem na quinta temporada que é onde até onde eu ainda gosto da série eu acho que a quinta temporada ela ainda é falha mas ela tem algumas coisas que me agradam dali pra depois só foi ladeira abaixo é, entrou a personagem da Devon Strahovs que eu nunca fiquei com tanto ódio dessa mulher como eu fiquei com ódio da Lee Dexter e olha que ela faz da handmade steel mas mesmo que esse revival for para consertar aquele final horroroso, eu acho que não preciso, eu acho que tem muita história acontecendo, muita coisa nova pra ser contada e eu acho que essa originalidade que a gente tá sentindo falta e que é a consequência desse revival de Dexter é justamente o que busca o Welcome to the Blumhouse né? acho que vale fazer uma ambientação aqui pra quem não sabe, são quatro filmes da Blumhouse que estrearam no Prime Video, dois estrearam na semana passada e dois estrearam nessa semana são eles, Caixa Preta mentira incondicional, mal olhado e noturno. O que me chama a atenção neles são assim, são filmes diferentes entre si, eles não são sequências, não tem nenhuma repetição de personagens, são obras independentes. Mas o que eu acho interessante é que nenhuma delas é dirigida por um homem branco é padrão. Ou é dirigida por um homem negro, é dirigida por uma mulher, por uma pessoa indiana, enfim, todas são pessoas são Todas são obras que dão vozes e que colocam outras pessoas para contar histórias que não as mesmas pessoas que estão contando as histórias sempre. Então, gente, vocês viram esses filmes? O que, que vocês acharam? Contem para mim.
2: É, eu posso começar falando ali sobre o Mentira Incondicional. Como você disse, ele traz ali uma diretora que não está entre o, o, o padrão de Hollywood. Ela é uma mulher canadense. Ela dirige, a Vina Sud, ela dirige e também roteiriza o filme E ela conta, nesse filme, a história aí é, de uma menina Que em certo momento, que é uma menina que é aparentemente inocente E que sem motivo nenhum, em certo momento, resolve assassinar uma amiga para quem ela tava dando carona com o pai essa menina é interpretada pela Joy King, que é mais conhecida ali pelo Barraca do Beijo 1 e 2, que é um filme que fez muito sucesso na, na Netflix, mas ela traz um, um, uma nova é, visão ali da atuação dela. Eu acho que o, o filme, ele segue ali um, um clima é, meio, meio paradão, assim, meio lento, sabe? Meio morno, mas tem seus, tem seus atributos bons, sabe? A partir. Tipo, sei lá, a trama, por exemplo, ela se desenvolve através de uma perspectiva de pais que não sabem muito bem como lidar com uma filha que é adolescente, que ela é muito nova, tem 15 anos e acabou de cometer um assassinato. E como você, é, no papel de um pai, lida com uma situação dessa, sabe? Apesar de achar que não são grandes atuações, que, que não é um, um filme assim, que vai. É, reinventar Hollywood, vai mudar o, o, o rumo do cinema, ele ele traz esse, esse questionamento, mas ao mesmo tempo eu, eu tive um. eu me senti ali é, meio afastado exatamente por causa desses perfis assim, de ser uma família muito falha e que tá ali numa história de, de basicamente acobertamento, que tem uma grande reviravolta no final, né, que constrói ali uma reviravolta mas que, que cara, eu, eu senti sinceramente uma falta de identificação com esses personagens eu acho que era todo mundo simplesmente muito filho da puta sabe, é uma galera que não era boa de coração e me deu raiva por um lado é bom, né porque se, se o cinema ele vem pra causar alguma sensação, pra tirar alguma reação das pessoas, ele tirou uma reação genuína minha ali que é de, de, de um afastamento de fato pra um filme de terror, suspense, né que, que, que traz a proposta por outro, é ruim porque eu me senti um pouco fora ali da história, talvez por, por ser um filme canadense, se passar no Canadá é, ser muito frio uma realidade o, neva durante o filme todo então ali a gente existe esse fator físico ali, né, sensorial que não é algo que a gente viveu mas, mas eu acho que é um filme que tem muita coisa aí para ser falado para frente por causa dessa parceria né
1: é, eu acho que o caso do, do The Lie, que foi traduzido aqui como mentira incondicional, né? É, o que eu acho, eu acho uma história bem interessante, assim, eu acho um roteiro inteligente. É, e o lugar de identificação aí, eu acho que é aquele do, do what if, do e se. E se, se a sua filha cometesse um assassinato, como você reagiria a essa informação, assim? Eu não sou pai, mas eu consigo imaginar essa situação. Para mim, eu acho que a identificação tá aí. Eu acho que os pais são muito mais protagonistas do que ela em si, do que a personagem da, da Joey King. É, então, eu acho que isso... É, é muito curioso você se colocar nesse lugar. Assim. Eu acho que o filme, o filme faz isso, o roteiro faz isso de uma forma muito bem feita. A minha questão com... A história do filme com o roteiro é que ele é aquele tipo de filme que o personagem precisa ser muito bom ator. Eu tô aqui pisando em ovos para não entregar nenhuma informação, para dar não, não dar nenhum spoiler, mas é aquele tipo de história que os personagens precisam ser bons atores. Eu não tô falando necessariamente dos atores, mas dos personagens. E aí eu acho que é um lugar muito muito injusto. Pro, pro ator, assim, eu acho que... o que se exige dele nesse lugar... é... é precisa ser um ator incrível... e eu, eu acho que a Joey King é uma boa atriz, assim... eu não vi a Barraca do Beijo até... mas ela tem uma série muito elogiada... que é o The Act, foi indicada a prêmios... por conta... por conta da série... então, isso é um pouco que me incomoda... porque tem essa virada no final... esse lance meio Shyamalan, assim eu não acho que seja uma, uma virada tão surpreendente, é, para mim era alguma coisa até um pouco esperada, mas enfim, e aí quando, quando isso acontece, esse momento do filme, você meio que refaz o filme na cabeça, assim, em retrospecto pra pensar, mas como que isso tudo foi organizado pra chegar nesse ponto de forma que eu acredite nessa história? Então eu fico um pouco na dúvida, é nesse lugar aí, sabe? É, mas eu acho que é um bom filme.
0: É, eu acho que essa questão do, do roteiro desde o início do filme dá pra você sacar o que está acontecendo, não um plot twist que chega a ser tão surpreendente assim porque você consegue vê-lo a quilômetros de distância o que realmente eu acho que é o diferencial desse filme especificamente é a direção, eu gosto muito de como a Vina Suge dirige esse filme porque ela usa muito bem os espaços vazios, sobretudo pra falar sobre a relação afastada dos pais dela, que são separados, então tem muita coisa deles estarem nos cantos, deles estarem Distantes fisicamente, e isso reflete o quanto eles estão distantes é, psicologicamente, também mentalmente, enfim. É, dito tudo isso, eu acho que realmente a Joey King, pra quem conhece ela só de A Barraca do Beijo, vale a pena ver o filme porque ela é muito boa. Assim, eu me surpreendi muito quando eu vi The Act no ano passado. A série, inclusive, tá disponível no Brasil no Stars Play, já fica a dica aqui no meio do episódio, e eu acho que ela, ela é muito boa o filme já tinha passado inclusive no Festival de Toronto em 2018 e agora ele retorna aí dentro desse projeto junto com esses outros três filmes que a gente vai falar daqui a pouco
1: é, e fora que eu não falei também mas eu acho que tem um caldo interessante ali a respeito de discussão de classe, de etnia isso não é o foco do filme, mas eu acho que é bem são ferramentas que são bem usadas para para dialogar com tudo que, se, que a gente discute hoje em dia em termos de representatividade, assim. O próprio preconceito em relação a uma determinada família do filme. Esse sou eu de novo pisando em ovos, assim, para não entregar nenhum spoiler. Mas eu acho que isso, isso tem esse caldo que é, é bem inserido na trama, assim. Eu gosto disso também.
0: Pois é, e eu acho que essa discussão em torno de preconceito e as vertentes disso, de representatividade, enfim, de dar novos olhares para, enfim, de dar voz a novos olhares dentro do cinema de gênero, ele também está muito incluído no Mal Olhado, que é um filme que estreou essa semana e conta a história de, enfim, é uma jovem indiana que ela vai apresentar o namorado para a família e a mãe dela fica convencida de que esse namorado é a mesma pessoa, é a reencarnação da mesma pessoa que tentou Matá-la 30 anos antes. A história desemboca a partir daí e eu acho assim que de, dos quatro é o menos interessante pra mim porque ele, ele exige muito vai parecer que eu tô repetindo o que o Renato já falou, mas é, são histórias bem diferentes, mas ele, ele exige muito que as atrizes entreguem uma coisa que eu acho que elas não entregam, não é nenhuma questão delas, mas eu acho que o roteiro não te convence tanto dessa história e ele precisava acreditar mais no que ele mesmo tá dizendo para te convencer daquela história e para fazer você se sentir interessado e, e até o fim eu acho que o filme tem bons momentos e novamente ele é dirigido por Elan Dassani e Radiv Dassani é, então ele traz um elemento cultural que a gente não vê com tanta frequência mas mesmo assim eu acho que de todos assim é o que eu gostei menos mas tem um outro filme que eu gostei muito, que também eu o que estourou essa semana, que é o Noturno. Fala aí, Renato.
1: É, O Noturno, diferente do, do The Lie, assim, é ele tem mais a ver com terror, pra quem tá nessa expectativa, já que a gente tá falando de produções da Blumhouse até, é... E ele se passa numa espécie de conservatório de música, assim, um, um ambiente meio whiplash, que se exige muito ali da virtuose, dos dos estudantes, é, de todas as vertentes da música, ele começa com uma história, essa é a primeira cena, tá, gente? Então ele começa com uma história de suicídio, esse suicídio é, obviamente, que um mistério que vai permear toda a trama aí, que é centrada na figura da personagem da Sidney Sweeney que é a Cassie de Euphoria, eu amo essa menina, acho que ela tá excelente em Euphoria, o papel dela, tudo bem que aqui a gente não, o foco não é Euphoria, mas eu acho que ela é um dos grandes destaques, assim, eu gosto muito dessa série da HBO, e ela tem muito pouco para trabalhar ali, é um personagem muito sutil, eu acho que ela faz muito bem isso. E aí ela tá agora no Noturno, ela tem uma irmã gêmea, e ela vai para esse conservatório, ela toca piano, a irmã também. E existe uma certa disputa velada ali entre ela e a irmã. A irmã é considerada uma musicista melhor do que ela. Então ela se dedicou a vida inteira para isso, mas ela é um pouco renegada nesse lugar, assim. Ela não aproveitou exatamente a adolescência, não curtiu, muitas aspas aí, como qualquer, como qualquer adolescente aí de 17 anos. E então ela tem muito, é, essa é uma questão muito cara para ela, assim. Ela ela quer de alguma forma se destacar com isso. E aí existe uma série de pormenores dentro da história, assim, que confrontam ela e a irmã, que, para variar, é gêmea, é isso, mas é uma outra atriz que interpreta, não é ela, não são... Como é que fala isso, gente? e sei lá? Mas acho que é isso. Enfim, e aí mostra toda essa trajetória dela meio... Sem dizer nenhum spoiler, eu acho que talvez isso é, é um pouco previsível, mas uma trajetória meio cisne negro aí da... Da personagem. Nesse meio do processo, ela encontra no meio, não porque é no início, mas ela encontra a partitura, o livro da menina que se matou no início, e, e ela um pouco que se aproveita desse livro, assim, para seguir com o projeto dela de ser solista na, na orquestra dessa, dessa instituição. Então, assim, é tem alguns elementos de terror talvez mais sobrenatural aí mas também de qualquer maneira é, é, é uma história para se refletir assim se ela é um gênio incompreendido se ela é uma simplesmente uma invejosa eu acho que isso é uma coisa que é é, é uma discussão que o filme traz assim boa de se conversar
0: total e eu acho que essa discussão ela só se mantém porque ela se ancora muito na atuação da Sydney Sweeney, uma atuação que não deixa o filme cair em momento nenhum, porque ao mesmo tempo que você sente uma certa, não diria repulsa, mas você se sente afastado dela, em nenhum momento você deixa de sentir empatia por ela, com é um personagem que equilibra muito bem esses dois lados e a atuação dela tá muito é, é muito competente nesse sentido e o filme depende muito dela para ele se manter.
1: Exato, eu acho que não é uma história incrível exatamente, mas é você ter uma boa atriz nesse papel segura, te segura ali para assistir, sabe? Um pouco diferente até do The Lie, nesse sentido, assim, como se fosse o contrário, mas ela segura muito bem uma história que não é uma história tão incrível assim, mas o resultado do filme é muito bom e muito por... é, é bom, muito por causa dela.
0: É, e só um parênteses, a menina que faz a irmã gêmea de dela, Madison Wiseman, ela também faz Jumanji, os dois Jumanjis do The Rock, e ela também tá no Goose Bumps 2, então ela, assim, ela não é uma grande atriz, ela não criou um nome tão grande como a Sydney Sweeney, mas ela também vem numa trajetória de ascensão e eu acho que o filme não exige tanto dela quanto exige da Sydney Sweeney, mas eu acho que ela também tá bem competente no filme, eu gosto da, da dinâmica das duas em tela. E fechando, Welcome to the Bum House, eu vou voltar e falar do primeiro filme que eu vi, que foi O Caixa Preta, que estreou na semana passada. É um filme que conta a história de um, um rapaz, um pai de família, que ele sofre um acidente, nesse acidente ele perde a esposa e em virtude de um procedimento para tirá-lo do coma ele acaba perdendo a memória nessa perda de memória dele ele precisa voltar à vida para cuidar da filha dele que é uma criança e a filha cuida dele mais do que ele e para tentar recuperar essa memória que ele perdeu ele aceita participar de um experimento científico e esse experimento vai revelar muito mais do que ele imaginava sobre o que fez ele perder a memória. E, enfim, a história anda a partir daí. Resumo da ópera. Parece um episódio de Black Mirror. É muito um episódio de Black Mirror. Quando eu terminei, eu falei, tá. Devia estar na Netflix na temporada seguinte da série do Charlie Brooker. Enfim, eu não acho que seja um filme fantástico, mas é uma tentativa honesta de criar mistério que não fica tão preso no plot twist, ele vai mais na construção dos personagens e essa construção de personagem é muito boa por dois motivos a atriz que faz a, entre aspas cientista maluca, é a Felicia Rashad, que é maravilhosa e o ator que faz o personagem principal é o Mamadou Etty ele é um cara não muito conhecido mas eu gosto muito dele porque ele faz uma série, ele fez uma série do Facebook chamada Sorry For Your Loss com a Elizabeth Moss, que é uma série muito boa, que ninguém conhece mas que ele tá fantástico, assim, e desde então ele vem fazendo outras coisas e, e eu acho que o filme se mantém muito por causa disso, ele tem uma discussão sobre família, sobre relacionamento entre pais e filhos, que é uma coisa, aliás, que se passa por todos os filmes desse projeto, todos eles de um grau ou em outro falam sobre até onde os laços familiares são capazes de ir e onde eles se tornam nocivos ou não, em então, é, é um filme que fala muito sobre isso. E eu acho que. Eu gostei de ter visto. Porque, justamente porque ele me surpreendeu em como ele foi desenvolvendo essa história. Apesar de que poderia muito bem ser um episódio de Black Mirror. E, enfim. No geral, assim, só pra fazer um encerramento sobre o Welcome to the Blumhouse, House. Eu não acho que nenhum dos filmes seja fantástico, assim. Mas eu acho que todos têm seus méritos justamente por trazerem vozes diferentes assim. se a gente pensa no que é a Blumhouse a Blumhouse sempre foi essa produtora que dá espaço para vozes diferentes, né? se a gente parar para pensar no Atividade Paranormal, por exemplo ele virou um sucesso porque eles souberam é, vender o filme antes do filme estrear se você pensar que o... foi a produtora que catapultou a carreira do Jordan Peele como um grande produtor e diretor de terror é, você observa que eles têm esse padrão de dar espaço para pessoas que estão começando, assim. E a maioria dos cineastas que fazem esses filmes são pessoas que estão começando, e eu acho que é uma tentativa super honesta.
2: É, realmente, eu acho que é louvável essa forma de trabalhar da Blumhouse, porque, cara, se você for ver, assim, a quantidade de filmes bons, de grandes filmes que são produzidos com dinheiro basicamente de pinga, é impressionante mesmo, sabe? Não só pelo espaço, mas por fomentar o próprio, o próprio, a própria indústria, entende? De forma geral. Assim, de trazer filme bom com pouca grana e mostrar que isso é possível, trazer histórias de terror, que infelizmente eu sou apaixonado por terror, é, mas não é mais ali um gênero que vem ganhando grandes produções, né? É, e, mas que tem ali seu espaço na Bloom House e é, é engraçado como ele funciona bem com essa, essa ideia de você fazer terror, fazer suspense, fazer filmes que, que podem funcionar e, e trazer ali sensações diferentes. Eu sempre falo sobre essa ideia de sensação porque o cinema, ele é uma experiência sensorial é, e é muito bonito quando você vê isso sendo bem feito com pouca grana. Sabe, coisa que é, a gente tinha que aprender de forma geral.
1: E só lembrando que esse projeto, essa Welcome to the Blumhouse, é uma parceria da Blumhouse com uh, o Prime Video da Amazon, que a ideia é estrear oito filmes no catálogo da, do, do Prime Video, sendo esses primeiros quatro que a gente comentou já estrearam, e mais quatro em outubro do ano que vem.
0: Pois é, a gente fica aí na expectativa dos próximos quatro, mas enquanto outubro do ano que vem não chega, a gente muda de plataforma rapidinho para falar sobre uma das estreias mais recentes da Netflix, que é o filme The 40-Year-Old Version, que vem direto do Festival de Sundance.
1: Pois é, mudando de plataforma e mudando de gênero também, porque temos aí uma comédia que é uma produção da Rada Blank, que dirige, protagoniza o filme da Netflix. É uma história um tanto autobiográfica, assim, que é, a, a Rada ganhou já prêmio de atuação em 2008, se eu não me engano. E aí ela fala um pouco, traz um pouco dessa crise dos 40 anos na indústria, assim. Ela interpreta uma dramaturga que fez sucesso quando era mais jovem, ganhou um prêmio há 10 anos atrás, quando ela tinha menos de 30, e ela, tá, ela dá aula numa escola pública, dá aula de atuação, e ela está um pouco querendo é, retomar a carreira. E assim, ela tem um agente, que é um amigo de infância dela, ela tem contatos, e aí é, a construção toda se dá entre dois caminhos possíveis assim, na vida dela, que um é ela ceder a questões da indústria para poder ter um sucesso comercial e a outra é investir em alguma vertente mais original, digamos e ela se descobre em algum momento rapper, ela é acha, ela sabe, ela descobre que ela sabe rimar e ela começa a fazer rap, mas isso não é muito o, o a praia dela nunca foi durante a carreira dela, então ela fica um pouco ali dividida entre entre essas duas possibilidades de carreira e, e o filme se desenrola um pouco em cima disso assim, é, então eu acho que funciona muito como uma fábula assim, eu acho que não é uma história exatamente ancorada em questões naturalistas, reais... mas funciona nesse sentido de que tem uma lição no final, sabe? Eu acho que é um pouco... faça a coisa certa, para citar o título de um filme do Spike Lee... É, porque eu acho que tem muito ali até do Spike Lee na, nesse trabalho da, da Rada. Ela, inclusive, trabalhou como produtora no Ela Quer Tudo, a série é, da Netflix... E, e eu acho que tem muito de Spike Lee, inclusive, nesse filme dela assim, tem uns depoimentos meio falsos documentários, assim durante o filme, sabe então eu acho que ela, ela bebe muito dessa fonte do Spike Lee, é... Tem uma referência a um termo que o Spike Lee criou lá... Que é do magical negro, né? O, o, o negro mágico... Que é aquele... Que meio que como um passe de mágica... Chega para explicar a história... Para solucionar problemas... Tem uma, uma piada... Uma das melhores piadas do filme... Tem a ver com esse conceito, assim... É, só que eu acho que ela trabalha um registro um pouco mais lúdico, na verdade... Eu acho que é um pouco mais para esse lado que ela vai, assim... É um filme bem, bem interessante, assim. Eu recomendo bastante.
0: Eu vi muita gente falando com muito entusiasmo desse filme e alguns veículos, inclusive a Vox, dizendo que é um dos melhores filmes do ano pra eles, assim. uma galera que, enfim, tem feito cobertura desses festivais que estão rolando presencialmente ou não. E eu fiquei bem interessada pra ver, não consegui ver ainda, mas ele tá super na minha lista.
1: É, eu acho que, sei lá, eu tô mais perto dos 40, então eu acho que ela exagera um pouco nesse fim de linha que ela traça como fazer 40 anos, entendeu? Eu acho isso um pouco exagerado. É, é lógico que eu estou falando do ponto de vista pessoal, mas os 40 hoje em dia, em qualquer plataforma de vida, são os novos 20. Então eu acho um pouco descolado da realidade esse desespero, num certo sentido, que ela traz falando de cruzar essa barra aí dos 40. Mas, enfim, tá tudo bem, Rada.
2: Você falou que ele traz ali uma pegada do Spike Lee, mas é, a gente, é, sempre que fala de Spike Lee, já vem na cabeça, pelo menos a minha ali, uma crítica e uma defesa, uma exaltação do povo negro de, de forma geral, né? Ele, ele traz isso porque, assim, querendo ou não, apesar do rap ser hoje o gênero musical mais... Executado no mundo é o tipo de música que as pessoas de fato mais escutam, mais famoso que gera mais dinheiro que, que, que gera que roda o mercado da música, né? Ele é um meio muito preconceituoso, né? Ele é muito preconceituoso, ali querendo ou não, é para mulher, ele é muito preconceituoso para pessoas mais velhas, querendo ou não, não, diria necessariamente preconceituoso, mas ele tem umas barreiras muito claras com relação até ao próprio discurso. Eu, eu estudei rap e quando eu, eu é, me formei na UF A minha dissertação foi sobre rap Foi um filme do, do Snoop Dogg, Reincarnated Até que, que vejam E, e eu, a gente via assim que é uma, uma característica total do rap E não... Só aqui, não só nos Estados Unidos, mas o rap da Jamaica, ele também tem essa coisa de ser muito masculino e de ser muita galera mais nova, e mais jovem, que quer que é ali ocupar novos espaços, conquistar, conquistar novos espaços. Quando você fala dessa linha do 40, isso me veio direto na cabeça. Como é que, que é essa questão ali do, dessa... De de crítica, né? de, de posicionamento
1: intelectual frente a essa situação, ele existe? Total, Jax, existe. Assim, a Rada é negra, é mas, sei lá, eu diria que 90% do, do elenco do filme é negro e tem muito essa oposição entre esses dois universos, assim, do rap e do teatro, porque mesmo principalmente por ela ser negra, estar tá, perto dos 40 e tudo isso, o ambiente do teatro é um ambiente muito branco, pernóstico, sabe? O teatro, que é o, o teatro dito, aspas, de arte, valorizado, é, é, é um ambiente muito branco e que se aproveita muito das pautas dos negros até para poder surfar uma onda aí de representatividade... De, de você aparecer bem ali pra sua classe, né? Então tem essa crítica muito forte, assim... E, e, e no ambiente do rap, ela vai também, assim... É, acaba indo parar nos guetos, no, 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 no profundo dessa história, sabe? Sem que isso seja um universo exótico, entendeu? Sabe? É, faz parte dessa cultura. E é muito legal ali para é, ter essa, essa, essa comparação assim, entre esses dois ambientes, principalmente para alguém, para uma mulher que é negra, que fez começou uma carreira nesse universo do teatro e que esse universo do teatro valoriza muito o que é branco, entre aspas. Então tem umas piadas muito boas, tem umas situações muito boas com aquelas velhinhas da van com todo respeito, assim, mais, é, mais ternósticas, talvez de uma classe social mais elevada, é, que se aproveitam muito da pauta para poder soar bem entre as amigas assim, então acho que ela faz isso muito bem, é, essa crítica ela faz com humor, de uma forma muito divertida, ela faz isso muito bem
0: bom, então tá aí super dica, filmaço, The 40 Year Old Version, já disponível na Netflix Bom, e antes de ir para o bloco final do nosso programa, a gente vai para a dica do pessoal do NDF, o Nossas Dicas de Filmes e Séries, um grupo do Facebook que, para quem ainda não conhece, vale super a pena. Eles têm mais de um milhão de membros e a galera lá é super dedicada a dar dicas e compartilhar sugestões do que assistir em todas as plataformas para todos os gostos, para todos os tipos de gêneros. E, então, a dica de hoje é... É da Larissa de Ribeirão Preto.
3: Olá, eu sou Larissa Tonelli, sou pipoca do NDFs e quero deixar uma dica de filme. Joy, o nome do sucesso, disponível na plataforma Amazon Prime Vídeos. O filme conta a história de superação de Joy, como ela teve seus sonhos interrompidos e foi preciso chegar ao limite da exaustão para tomar a decisão que mudaria sua trajetória. A jovem mulher que se destacava desde a infância com suas ideias e invenções deixou que elas fossem adormecidas. Mas como toda comédia dramática, a vida da jovem foi repleta de encontros e desencontros. Entre a separação dos pais na infância, uma meia-irmã, uma avó materna extremamente amável, dois filhos, um ex-marido, uma mãe ausente, um pai relapso, e em meio a tudo isso, ela se encontra desempregada. Quando tudo parecia sem sentido... O sangue em suas mãos, após um acidente doméstico, despertou a jovem inventora. O percurso, mais uma vez, foi desafiador, mas ela não poderia mais voltar a ser manipulada e foi o início da construção de um império. Como, como devemos ser nossos maiores incentivadores? Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima, Pipoca. Ah,
2: cara, adorei a dica da Marissa aí a gente... É ama ver histórias de superação né ama ver histórias assim, até de, mesmo de empoderamento feminino o cinema precisa mais disso e o mundo dos streamings também precisam, tá? É, obrigado aí, Larissa, pela recomendação e todos vejam Joy
0: E um detalhe interessante pra quem essa dica veio em boa hora porque nessa última semana saíram novidades sobre o próximo filme de David Russell que tá longe da cadeira da direção há cinco anos, que é um filme que vai ser protagonizado por Margot Robbie Christian Bale, John David então foi o, uma parte do elenco que foi anunciada essa semana então eu tô bastante curiosa pra esse filme a gente, a gente ainda não sabe muitos detalhes dele mas enquanto o novo filme de David Russell não chega nós ficamos com os nossos perdidos que essa semana são especiais da Blumhouse e Renato, diz aí, o que, que você trouxe hoje pra gente? Saudades do
1: cinema, né? Eu vou falar do Homem Invisível que foi um dos últimos <risos> filmes aí a estrear no circuito comercial das salas antes da pandemia começar, uma espécie de releitura aí da história que todo mundo conhece do homem invisível, só que eu diria que é uma releitura mais feminista, talvez, assim, eu gosto muito do comportamento, da virada, do personagem da Elizabeth Moss ali. É, é, essa versão eu acho sensacional para atualizar, principalmente aquela última versão que a gente tinha do filme com Kevin Bacon, Elizabeth Schill. Enfim, se não assistiu a essa última versão do Homem Invisível, procure, tá no net now.
2: É o Homem Visível é um filme excelente, é um daqueles exemplos. Eu acho que nos últimos tempos o principal exemplo de como o que já foi citado aqui antes, a Blumhouse sabe fazer filme bom, gastando pouco dinheiro. É um filme que, é, infelizmente, ele foi lançado ali muito perto da pandemia, né? Então ele não teve muito até tempo de exibição nos cinemas. Mas isso foi sublimado porque ele, ele ganhou pouco, né? ele, ele teve uma arrecadação até modesta para filmes de Hollywood, que foi ali cento, cerca de 140 milhões de dólares, mas ele custou muito barato, ele foi feito com 7 milhões ou 6 milhões, coisa assim. Então é um filmaço com uma atuação é, excelente, apesar de já estar em um lugar comum ali, um, um, um lugar que é confortável para ela é, de atuação, é uma atuação excelente excelente da Elizabeth Moss. É um filme que ele traz uma, uma estrutura que não é tão convencional. Ele funciona ali com quatro arcos ao invés de três, né? Em quatro momentos. E, e consegue fazer isso muito bem utilizando efeito prático. É, todos os efeitinhos, todos os, os artifícios de roteiro como... É, tem uma arma de Chekhov que eu lembro muito bem, que é um extintor de, um, de incêndio, que ele já tá lá desde o início do filme e ele é utilizado no final, sabe? É um filmaço, não só para ver e se divertir e se sentir representado caso você seja mulher, mas até para você estudar mesmo, aprender um pouco mais sobre cinema esse cinema é bem feito.
0: Pois é, e é um filme que estava tendo uma trajetória bem interessante em termos de arrecadação que infelizmente foi é, né, decepada cedo demais por causa da pandemia. Mas ele está disponível aí nas plataformas de aluguel, no NetNow e super recomendado aqui por todos nós.
1: Acho que foi o último filme que eu vi no cinema. Saudade. Infelizmente
2: não foi o último filme que eu vi, foi o penúltimo. Porque eu, eu, cara, peguei A Maldição do Espelho, um filme russo horrível. Não vejo. É muito ruim. <risos> Poderia ter
0: sido O Homem Invisível. Seria... Fecharia muito bem. Feliz. É Bom, então é isso. Vejam... O homem Invisível, Não Vejam a Maldição do Espelho e procurem saber sobre Sharp Objects, que é a série da HBO de 2018 protagonizada por Amy Adams e que muita gente não sabe que ela também é uma produção da Blumhouse, é uma série baseada no livro Homônimo Objetos Cortantes da Gillian Flynn e ele também traz um tema familiar sobre a relação entre pais e filhos que é o que também permeia o tema do, do projeto Alcomitido é da Blumhouse e a história de uma jovem jornalista, Camille Pricker, que volta para sua cidade natal com a mãe e a irmã mais nova para dividir a casa novamente com a mãe e a irmã mais nova, a fim de acompanhar um, as investigações de um misterioso assassinato que aconteceu na cidade. Junto a isso, os fantasmas dela também voltam à tona, e enfim, é uma série que me prende do início ao fim, pra quem gosta de garotas Exemplar ele vai ali numa vibe parecida até porque é uma história original da mesma autora e é uma série maravilhosa eu sou muito apaixonada por ela, um pouco obcecada talvez, diriam algumas pessoas mas eu acho muito interessante como ela vai te envolvendo dentro daquela trama, de uma forma que você fica muito angustiado por estar na pele daquela personagem e a Amy Adams devia ter ganhado um prêmio porque ela estava maravilhosa eu acho que é uma das melhores atuações da carreira da Amy Adams
1: certamente, uma das melhores atuações quer dizer, é difícil dizer porque a carreira dela tem ótimas atuações, ela já virou o novo Leonardo DiCaprio no Oscar, né, por nunca ganhar, ser sempre indicado e nunca ganhar mas enfim, eu não sabia que era da House até, e eu tenho uma relação com esse projeto que é do Jean-Marc Vallée, que é um dos meus diretores preferidos também, assim, mas que quando eu tava lendo o livro da Gillian Flynn Sempre que eu tô lendo, assim, alguma história, eu imagino os atores interpretando essa história. Em geral, é assim que funciona. E aí eu escalei tanto o papel da Patrícia Clarkson, como a mãe, quanto o papel do Chris Messina, que é o policial que investiga lá a história ao lado dela, assim. Eu li o livro inteiro pensando nesses dois, e aí os dois depois foram escalados quando o projeto do filme foi anunciado, e eu fiquei muito feliz. Não, e
0: a Patrícia Clarkson, ela... Ela ganhou um M por causa dessa personagem. E assim, você não tem como ler o livro e não vê-la vê, fazendo a, a, aquela, aqueles gestos, vendo ela naquelas cenas, porque é muito muito, muito, muito a cara dela e acho que é uma personagem que você odeia mas ela é tipo a Dolores Umbridge, sabe? Você odeia ela, mas ela é muito cínica com aquela cara de boazinha que parece que tá sempre querendo fazer o bem pra todo mundo. E, enfim, é uma história muito, muito interessante pra quem ainda não conhece, vale a pena mergulhar nessa história aí, são oito episódios, todos disponíveis na HBO Go, no NetNow, enfim, em todos os lugares que você pode acessar as séries da HBO e agora, por último, mas não menos importante, temos a dica do Jax. Diz aí, Jax, o que, que você traz pra gente?
2: É, já que a gente já falou aí um programa inteiro sobre House, já falamos sobre Spike Lee, já foi citado o John David Washington, eu não conseguiria trazer outro filme que não tivesse todos esses ganchos, que não seja o maravilhoso Infiltrado na Clã. Infiltrado na Clã, eu já começo falando que é um filme injustiçado pelo Oscar, tá? Ele foi indicado em 2019, se não me engano, 2019, 2018, creio que foi o Oscar de 2019, e perdeu para Green Book, eu não consegui aceitar isso até hoje, mas enfim, voltando aqui, é, ele é dirigido pelo Spike Lee e é baseado na, na mesma obra, uma né? o, o, obra homônima do Ron, é, Ron Stallworth, e o filme tem a, a trama ambientada num colorado hiperracista de 1972 e conta a história de um detetive preto que se infiltra na Ku Klux pra expor é, os crimes de, desse grupo que é, assim... Tem que acabar, né? Coisas, iniciativas como a Clocos Clã e, e, e qualquer instituição neonazista ou o que for, a gente tem que acabar com isso e tem que bater muito nessa tecla, tem que fazer filme, tem que fazer protesto, tem que fazer tudo o que puder pra levar essa mensagem aí. Mas aí tá, é, é muito bom, cara, o Infiltrado na Clã, ele, ele ganhou o Oscar voltando ao Oscar, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado e ele é interpretado pelo John David Washington no papel principal, que é esse detetive que consegue se infiltrar fazendo coisas básicas, sabe, com telefone e carta para você ver como era diferente aquele lugar comum daquele momento é, pelo Adam Driver que vem aí também numa crescente com com diversos filmes e, e, e até o papel dele em Star Wars que catapultou ainda mais é, o nome dele como um ator famoso e a Lara Harrier também que tá lindíssima no filme é, ela apareceu ali no Homem-Aranha no, nesse novo é, nessa nova configuração do Homem-Aranha e, e já caiu direto ali para pro, pro, um filmaço que é infiltrado na clã eu acho que é. é um, a gente vê mais uma vez ali como a Blumhouse consegue trazer coisas novas. São três atores em papéis excelentes que estão em uma crescente. Ambos os, os atores estão vivendo uma crescente. O Spike Lee cada vez mais ácido, e eu acho que essa é, de fato, uma das melhores histórias já escritas e dirigidas pelo Spike Lee, é incrível, é um filme que ele consegue ser crítico, ele consegue ser ácido, mas, ao mesmo tempo, ele consegue ser engraçado, ele consegue ter um embasamento histórico muito relevante, assim, e, e consegue passar todo aquele clima, aquele ambiente... É, tudo que estava acontecendo na sociedade norte-americana naquele momento, de forma extremamente eficiente é, e, e bem, assim, construída, sabe então, fica aí a minha recomendação de Infiltrado na Clã, pra quem ainda não viu, né porque é um filme que ele tá na boca de todo mundo
0: pois é você falou da vitória do Green Book no Oscar. Isso abriu um mar de traumas aqui na minha cabeça que eu acho melhor eu guardar aqui porque senão isso vira um monólogo. Mas é isso, né, gente? Infiltrado na Clã, realmente. Quem ainda não viu, veja, conheça, porque realmente é um filmaço.
2: E eu também queria falar aqui que ele está disponível na Telecine, tá? Então podem acessar aí pela internet a plataforma de streaming da Telecine que está lá.
0: Isso aí, e com infiltrado na clã disponível no Telecine e tantas dicas aqui pra você mergulhar no universo da Blumhouse e descobrir tantas histórias de, para todos os subgêneros possíveis de terror a gente fica por aqui com o episódio de hoje muito obrigada por você que ouviu até aqui e se você gostou do episódio compartilha nas suas redes chama seus amigos para ouvirem deixa um review lá na Apple porque vai ser divertido também pra gente ler, de repente ler no episódio seguinte e a gente fica por aqui, valeu pessoal um beijo e até semana que vem.
1: Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Espero que tenham gostado também. Foi, gente. Foi maravilhoso
2: discutir o mundo dos streamings com vocês mais uma vez. E até a próxima. O Ochados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Lázaro Zanetti, Renato Hermsdorff e Jacques Custódio. A edição de áudio e a finalização são de Duda, suliano A trilha sonora de Ugod foi gravada no Ugod Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o God Studio. Até a próxima!